0: Chwała Bogu, bracie siostry. Tylko pomoce naukowe przygotuję. Chciałem mówić dzisiaj o takich w sumie rzeczach. Nie wiem, no może z jednej strony oczywistych, prostych rzeczach, podstawowych, ale myślę, że pewne rzeczy warto zawsze sobie przypominać, nad pewnymi rzeczami się. E, że tak powiem, zastanawiać, rozmyślać w swoim sercu, nie? To są, myślę, że to są rzeczy, nigdy, czasem e, takie już e, dla nas takie totalnie standardowe, takie, że już, no my to już wiemy, już nie musimy się nad tym zastanawiać, to, ale czasem myślę, że nawet przez takie, takie rzeczy warto się zastanowić nad tym, że się jakby nad tym pochylić. E, może tak, chciałbym zacząć, mam kilka takich Pytań, które będą jakby przewodne w tym tym słowie. A więc pytania mogą się wydawać dość oczywiste. Skąd przychodzi do nas zbawienie? Drugie pytanie, co trzeba zrobić, aby zostać zbawionym? Trzecie, dlaczego czasem wydaje nam się, że nie 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 czujemy Boga? Coś takiego. I co zrobić, żeby nie utracić zbawienia? Takie kilka pytań, które chciałbym, żebyśmy... Się przyjrzeli, oczywiście na podstawie Biblii, i chciałbym, żeby takim wprowadzającym fragmentem był List do Galacjan. Otwórzmy sobie List do Galacjan na początku, może. List do Galacjan, pierwszy rozdział, i przeczytajmy sobie najpierw pierwsze pięć wersetów. <śmiech> Paweł, apostoł. Nie od ludzi, ani nie przez człowieka, lecz przez Jezusa Chrystusa i Boga Ojca, który go wzbudził z martwych. I wszyscy bracia, którzy są ze mną do zborów w Galicji, Galacji. Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa, który wydał samego siebie za grzechy nasze, aby nas wyzwolić z teraźniejszego wieku złego według woli Boga i Ojca naszego, któremu chwała na wieki wieków. Amen. A więc myślę, że już mogę jedno pytanie odhaczyć, mamy odpowiedź. Jest bardzo oczywista. Skąd jest zbawienie? I mamy wersety kolejno, który wydał samego Ojca Pana, Pana Jezusa Chrystusa, który wydał samego siebie za grzechy nasze, aby nas wyzwolić. Tak? Więc wiemy, że to Jezus. Od Jezusa mamy to zbawienie. tak? Jest to, jest to taka rzecz, totalnie prosta, totalnie taka, że. Myślę, że każdy, Na pewno każdy z nas, który tutaj jest dzisiaj, na pewno to wie. Myślę, że to jest, to jest jakaś taka wiedza, nie? My, my, my. w dzisiejszych czasach w ogóle. E, wiedza jest, wiele rzeczy jest oparte właśnie na wiedzy, na nauce i tak dalej. Pewne informacje są bardzo ważne i bardzo kluczowe. I teraz my, my lubimy mieć wiedzę na tematy, które są nam bliskie, które są bliskie, jakby naszej, nie wiem, co znaczy czymś, co nas fascynuje i tak dalej, tak? Yy, choćby pa, pastor na przykład, wiemy, że się fascynuje piłką nożną, tak? Zna te kluby, to wszystko, ogląda te mecze, tak? Dla mnie to jest w ogóle... Nie, 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 nie rozumiem tego, tak? Ale to nie jest w ogóle moja pasja. Nie wiem nic na ten temat. Jakby no wiem tyle, jak, jak, jak to funkcjonuje, jak, jakie są zasady i tyle, nie? Ale nic więcej, nie? Yy, czy... Nie wiem, ja, ja na przykład... Yy, Poza, jakby, no, zawodowo jest elektroniką i w ogóle pas, pasji, tak, się interesuje. I mam jakąś tam na ten temat wiedzę, jakiejś i tak dalej. I, to jest, to, jest, to jest, ważne, tak. Ale dzisiaj ogólnie ludzie lubią mieć, lubią też taką, żeby na tej wiedzy opierają w ogóle swoje, swoje tak. To, że on coś wie, to dopiero wtedy ktoś jest kimś, nie. Ludzie, ludzie, temu, na tym, na tym się często opierają, tak. Myślę, że też, nie wchodząc w to w ogóle, już stawmy to. Myślę, że też każdy z nas, jak tutaj siedzimy, ma sporą wiedzą biblijną. Nie mówię o jakiejś tam niewiadomo, jakiej naukowie, ale sporą wiedzą. Każdy z nas myślę, że przeczytał Biblię na pewno raz i zna te historie, które tutaj wielokrotnie przerabiamy. Są to rzeczy nam doskonale znane. I myślę, że tak samo znów w inną stronę, każdy w Polsce myślę, że, że się nie mylę, że każdy w Polsce wie, że to. Od Jezusa jest zbawienie, że to Jezus umarł za każdego z nas, tak? Że taką informację dotarła, myślę, już do każdego w dzisiejszym czasie, gdzieś, gdzieś tam, nie? Mówię o Polsce, typowo, bo on pewnie na świecie jeszcze może nie wszyscy wiedzą, ale na pewno myślę, że w Polsce już tak jest, nie? Ale, to jest tylko jedna część. Wiedza, informacja. Idziemy dalej. Przeczytajmy sobie od 6 do 12 wersatu list do Galacjan. Dziwię się, że tak prędko dajecie się odwieść od tego, który was powołał w łasce Chrystusowej do innej Ewangelii. Chociaż innej nie ma, są tylko pewni ludzie, którzy was niepokoją i chcą, chcą przekręcić Ewangelię Chrystusową. Ale choćbyśmy nawet my, albo anioł z nieba zwiastował wam Ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty. Jak powiedzieliśmy przedtem, tak i teraz znów mówię, jeśli wam ktoś zwiastuje Ewangelię odmienną od tej, którą przyjęliście, niech będzie przeklęty. A teraz, czy chce... Chcę ludzi sobie zjednać, czy Boga? Albo czy staram się przypodobać ludziom? Bo gdybym nadal ludziom chciał się przypodobać, nie byłbym sługą Chrystusowym. Oznajmiam wam, bracia, że Ewangelia, którą ja zwiastowałem, nie jest pochodzenia ludzkiego. Albowiem nie otrzymałem jej od człowieka, ani mnie jej nie nauczono, lecz otrzymałem ją przez objawienie Jezusa Chrystusa. Dotąd. Więc Ewangelia to nie jest absolutnie... Ludzki wymysł. My posiadamy informacje, jak, jak to było, jaka jest historia tego wszystkiego. tak? Wiemy, skąd, skąd to się wywodzi. E, w czym, na czym opieramy w ogóle naszą wiarę, tak? naszą ufność. Wiemy to o tym. I, i tą informację też ludzie wiedzą. Tak? To jest tylko informacja. Ale tak naprawdę Ewangelia to jest to objawienie. To jest to objawienie, które trafia bezpośrednio do serca, tak? do nas. To nie jest coś, co... Ta informacja, tylko żeby ktoś... Z... Nie wiem, został zbawiony, nie musi, nie wiem, skończyć jakieś tam, nie wiem, szkoły biblijne i przeczytać 20 razy Biblii, czy żadnych, że nic takiego, to mu nic nie da, jeśli tak naprawdę nie, 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 zadziała Bóg w jego sercu, tak? Więc to jest objawienie. To jest, to jest niesamowite. I my jak najbardziej powinniśmy tą informację, tą, tą radość naszą, myślę, roznosić wszędzie, gdzie, gdzie jesteśmy, tak? Wokół nas. Żeby ludzie wiedzieli, że że my należymy do Boga, że to w Nim pokładamy naszą nadzieję każdego dnia. Ale musimy wiedzieć o tym, że tak naprawdę Ewangelia to jest objawienie. To jest, to jest coś, co po prostu przemienia od wewnątrz. Ale do tego jeszcze, będziemy... jeszcze... Otwórzmy tylko na chwilkę 1 Koryntian, 3 rozdział. 1 Koryntian, 3 rozdział. Wersety 6 i 7. 6 i 7 werset. Ja zasadziłem, Apollo spodlał, a wzrost dał Bóg. A zatem ani ten, co sadzi, jest czymś, ani ten, co podlewa, lecz Bóg, który daje wzrost. Myślę, że wszyscy znamy to, że fragmenty, które w sumie jeszcze są wielokrotnie tutaj czytane. Więc to Bóg daje wzrost. Bóg daje wzrost. My mamy to przekazywać dalej, tak? Ale to Bóg daje wzrost. To od Niego pochodzi to objawienie. Tak naprawdę. My jesteśmy jakby takimi Przekaźnikami, kimś, kto jakby przekazuje to, ale, ale dal, dalsza część zależy od, od Boga. tak To on, 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 on porusza serca. Nie? To jest, jest coś niesamowitego, kiedy się nad tym zastanowić, że nie wiem, dla mnie, dla mnie ostatnio to jest takie odkrycie, właśnie, że, że Ewangelia to właśnie nie jest takie, to nie jest to jakby słowo, ta, ta, to wszystko, tylko że to jest właśnie to objawienie, które jest wewnątrz serca. Że to dla nas jest, wydaje się, takie oczywiste, jak komuś mówimy Ewangelię, że, że, no, kurczę, no, jak tu w to nie, nie wejść, nie, nie, uwierzyć, nie zaufać, nie? A dla ludzi to się wydaje, że to jest jakiś czasem kosmos, nie? Że to jest coś, no bo to nie jest tak naprawdę z Ziemi, to jest, to jest od Boga, tak? Zboże, objawienie. Wewnątrz. Dobrze. Przejdźmy do następnego pytania. Gdzie to wszystko jeszcze sobie podsumujemy. E- co zrobić, aby zostać zbawionym? Przeczytamy od 13 do 16 wersetu. Wracamy do Galacji. Pierwszy rozdział, 13 do 16. 13 do 16. Słyszeliście bowiem o moim dawniejszym postępowaniu w żydostwie, że srodze prześladowałem z burboży i niszczyłem go, i że prześcigałem w żarliwości dla żydostwa wielu rówieśników mojego pokolenia, będąc nader gorliwym zwolennikiem moich ojczystych ustaw. Ale gdy się upodobało Bogu, który mnie sobie brał, obrał zanim się urodziłem i powołał przez łaskę swoją, żeby objawić mi syna swego, abym go zwiastował między poganami, ani przez chwilę nie radziłem się ciała i krwi. A więc tu Paweł przytacza swój moment, kiedy, kiedy do niego przyszła Ewangelia. tak? Kiedy, kiedy no do, do niego to było dosłownie no coś takiego spektakularne wydarzenie, tak? Było to coś, coś takiego, co po prostu całkowicie zmieniło jego myślenie i postępowanie. Zmieniło jego miejsce o dosłownie 180 stopni, tak? Z drugiej strony całkiem się znalazł, nie? Z jednej strony yy, że tak powiem tępił chrześcijan, tak? A z drugiej strony znalazł się z, dosłownie z drugiej po prostu znalazł się z drugiej strony, tak? się już zakręciłem. Znalazł się z drugiej strony i, i, teraz Paweł zostawił wszystko, co miał. On miał jakąś przez lata wypracowaną pozycję, tak? Nie będziemy już tej historii dziś czytać, ale myślę, że znamy dokładnie jego historię. Kiedy on, on, miał jakąś pozycję, miał znajomości, tam załatwiał coś, żeby tam z tymi się zająć, żeby do więzienia tych wtrącić jakieś pozwolenia i tak dalej. Miał, miał znajomości, miał to załatwione, wszystko. I to wszystko zostawił. Zostawił po prostu totalnie i poszedł za Jezusem. Co się musiało stać w sercu tego człowieka? To jest, to jest naprawdę coś zastanawiające. Jeszcze sobie taki mały inny przykład. otwórzmy sobie Ewangelię Łukasza. Tak dla jakiegoś porównania. Ewangelia Łukasza, rozdział 19. Czy to pewnie? Tak, 19, 5 i 6 werset. Łukasza... Dziewiętnasty rozdział, piąty i szósty werset. A gdy Jezus przybył na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego, Zacheuszu, zejdź śpiesznie, gdyż dziś muszę się zatrzymać w twoim domu. I zszedł śpiesznie i przyjął go z radością. I sobie... Przeczytam do ósmego, przepraszam, bo jest źle zapisałem. I szedł śpiesznie i przyjął go z radością. A widząc to, wszyscy szemrali, mówiąc, do człowieka grzesznego przybył w gościnę. Zahełłłż zaś stanął i rzekł do Pana: Panie, oto połowę majątku mojego daję ubogim, a jeśli na kim, co wymusiłem, jestem gotów oddać w czwór I dziewiąty: A Jezus rzekł do niego: Dziś zbawienie stało się udziałem domu tego, ponieważ i on jest synem abrahamowym. Więc mamy następnego, jakby, gościa, który. Miał sporo do stracenia. Bo on też miał jakąś pozycję, e, miał pieniądze. E, tak naprawdę no, nie brakowało mu niczego na pewno. Tak? I jaką decyzję podjął, żeby nie dość, że oddać wszystkim, też jeszcze z nawiązką. I, I samo to, że jak się jakby... Nie powiedzieć... no jakby na, Naraził swoją reputację, Tak. Wchodząc na to drzewo, nie? Żeby zobaczyć Jezusa tam z góry. Bo tak bardzo chciał zobaczyć, że na razie swoją reputację, no nie wiem, to tak, nie wiem, ktoś jakiś taki, yy, nie wiem, znany, czy polityk jakiś, czy ktoś, kto, kto, po prostu, kto się wydaje, że jest na jakiejś tam pozycji i powiedzmy, że, że, jakoś coś sobą reprezentuje i widzimy to i nagle gościu włazi na drzewo, bo tam kogoś chciał zobaczyć, nie? To po prostu poświęcenie i oddanie. To jest coś, co, co myślę musi, trzeba zrobić, żeby, żeby zostać zbawionym. Tak? Poświęcenie trzeba coś poświęcić, jakby yy, coś, jakby swoje, życie, swoje życie, zmieniamy całkowicie w inny sposób. Odmieniamy, tak? Znaczy, nie my to odmieniamy, tak? Tylko właśnie to jest, to jest właśnie niesamowite działanie Ewangelii, tak? Kiedy przychodzi to objawienie do czegoś serca, to ktoś podejmuje takie, takie spektakularne decyzje, takie, takie zmiany następują, że to widać z daleka, że ktoś poznał Jezusa, że ktoś się zmienił. I jeszcze takie przemyślenie, gdy przychodzi do nas, do nas zbawienie, to my dobrze wiemy, że to przyszło też. To odczuwamy. Myślę, że to jest coś, co każdy z nas, ten moment, kiedy, kiedy tak naprawdę nie wiem, odkrył tą niesamowitą łaskę dla swojego życia, to to jest taki moment, który zostaje w głowie. Zapamiętujemy to i jest to takie. Taki unikalny moment w naszym życiu. Taki punkt po prostu, że to pamiętamy, może nie zawsze datę czy coś, ale wiemy, że takie coś było i że to po prostu zrobiło wow. Nie? I myślę, że to samo przeżył czy tam Paweł, czy Zacheusz, czy wielu innych. tak? Dzisiaj nie, nie, nie służą nam za przykłady. Tak samo jest nieraz podczas różnych konferencji, podczas uzdrowień, których do, do, doświadczamy, w naszej pamięci tak samo, to są takie momenty, gdzie, gdzie my to pamiętamy, gdzie to zostaje gdzieś w głowie, że to był taki naprawdę coś, coś niesamowitego, co dla nas takie też emocjonalne, na pewno mocne przeżycie, tak? Dla każdego z nas. I dlatego, właśnie już dążąc do następnego pytania, mi się wydaje, że czasem przychodzą takie momenty w naszym życiu, kiedy nie wiem, kiedy jesteśmy w jakimś trudnym momencie życia, kiedy nie wiem, coś tam się posypało nam, Coś, coś nas przerasta i wtedy czasami właśnie przychodzi taka jest codzienność i nagle, Boże, ja Cię nie słyszę, Boże, Ty nie, nie widzę tego działania w moim życiu, przecież pamiętam, jak kiedyś to zrobiłeś w moim życiu, czy tamto, jak jak łatwo jak pewne rzeczy w jakiś sposób, nie wiem, wręcz wydaje się, tak łatwo nam to przyszło, a teraz pewne rzeczy poskonać jest trudniej, przychodzą takie momenty, gdzie, gdzie jest ciężko, nie? I... Myślę, że Paweł, Paweł jest tu dobrym przykładem, bo on naprawdę e, pokazał w różnych momentach, potrafił żyć tak, nie, nie przepisałem sobie fragmentu a propos, ale e, gdzie, gdzie potrafił żyć i na bardzo niskim poziomie życia, gdzie po prostu ledwo miał co zjeść, nie? był w jakichś więzieniach, był tam i ówdzie i, i on za każdym razem wiedział, że należy do Boga. Tak? Że no, to jest przykład takiego, który naprawdę... Że miał różne momenty. Nie nie wiem, tak wyczytałem pod tym kątem, ale jakoś nie znalazłem takiego bardzo mocnego miejsca, gdzie gdzie ewidentnie miałby taki taki moment. Ale myślę, że że powinniśmy właśnie tak, jak Paweł, szukać tego takiej relacji z Bogiem, tak bliskiej, żebyśmy w każdym momencie wiedzieli, do kogo możemy się zgłosić. My nie szukali rozwiązań alternatywnych. E, myślę, że ci, takim przyszło do głowy porównanie do, do tej pierwszej miłości, tak? Do takiej, takiego momentu, kiedy jest to zakochanie na początku w związku jakimś, tak? Jest moment, kiedy jest to uczucie. Jest to też takie, co zapamiętujemy, co. ten, Ale musimy pamiętać o jednym, że miłość to jest decyzja. Ale do tego jeszcze wrócimy. I tu znów czasem znów wchodzi ta wiedza, nie? Łatwiej jest pewne rzeczy sobie poukładać i poukładać sobie pewne rzeczy i wiedzieć, że nie wiem, to czy to muszę zrobić, żeby uzyskać to czy tamto, nie? Nie wiem, no nie mamy my u nas w Kościele nie mamy takich rzeczy, że nie wiem, że tam, żeby tam zgrzeszymy, czy coś zrobimy, że tu odmów jakieś modlitwy, czy coś zrób, czy jakiś post, czy coś nie. Ale to tak nie działa do końca. Wiadomo, że takie rzeczy często pomagają, to są bardzo dobre narzędzia, jakby, ale nie ma, nie ma jakichś reguł. Nie, jest, nie da się tego skatalogować. Nie, nie da się tego w żaden sposób ułożyć. I tak samo każda historia, którą byśmy czy przeczytali w Biblii, czy byśmy porozmawiali z braćmi i siostrami między sobą, jak, jak kto poznał Jezusa, to czasem te historie, mimo że są czasem podobne, to każda historia jest inna. Każdy w inny sposób, w innych okolicznościach całkowicie inaczej poznał poznał Boga tak naprawdę, spotkał Go tak naprawdę, ten moment. W ogóle całe życie poznajemy Go na swój sposób i to jest jest, myślę jedna z najważniejszych rzeczy kluczowych, ta osobista relacja z Bogiem. Nie możemy szukać wzorców takich, tylko tak mówię, że Paweł, tak, ale nie możemy tak samo, bo on, on miał konkretną sytuację, w konkretnych czasach żył. W historii, i tak dalej. Nie da się tego przełożyć w żaden sposób na dzisiaj, że zrobimy sobie taką gotową receptę, jak przyjść przed oblicze Boże, żeby na pewno przyszedł teraz i ten, to on do nas przychodzi, on na nas czeka tak naprawdę, tak? So, wiadomo, że są pewne rzeczy, że my musimy z otwartym sercem, tak, dalej, ale są różne czasy, różne rzeczy. My czasem nie wiemy, co w naszej głowie gdzieś nam przeszkadza, żeby, żeby co, co nas oddala. Musimy się o zastanowić czasem. Czasem musimy, może faktycznie, pójść, pójść, nie wiem, do pastora czy coś na jakąś rozmowę porozmawiać, może jest coś ten, ale, ale przede wszystkim musimy zacząć, do, że żebyśmy sami przyjść do Boga i paść na kolana i powiedzieć, co, co, co nas boli, co, czym mamy problem, do niego mamy przychodzić bezpośrednio. To jest, to jest najważniejsze, myślę. I tak samo wracając do tego porównania, miłość, uczucie, tak. To jest na początku takie, no, tak, tak zwane motyle w brzuchu, tak, ale. Potem przychodzi moment, gdzie musimy podjąć decyzję, że chcemy z kimś spędzić jakby życie, nie? że chcemy już jakby dalej iść, tak? ale przede wszystkim samo to poznanie. Tak samo osobę bliską nam musimy poznawać. Nie dać, nie może nam ktoś nie wiem, naopowiadać, historii i tak dalej. Wiadomo, że to jest jakaś rekomendacja, jakieś ten, że to jest ta, taka warta osoba, że tak powiem, poznania bliższego i tak dalej, tak? Ale tak naprawdę to my musimy poznać, my musimy podjąć tą decyzję, nie? Eee, no i myślę, że do dziś tak samo nikt nie odkrył przepisu na tą miłość idealną, tak? Tak samo tego nie ma. Ludzie ludzie z tym dzisiaj się tak samo borykają. W dzisiejszych czasach jest jeszcze, mi się wydaje, no to jest bardzo zniszczona instytucja, tak? małżeństwa, myślę, że wszyscy o tym wiemy, Nie? Gdzie, gdzie po prostu, no nie wiadomo, nie, wiad, nie, ma, nie ma na to jakby rozwiązań, nie ma takich jedno, jedny, jednych. Nie? Tak samo na tą miłość od pierwszego wyjrzenia, jak się to mówiło, nie? Nie ma. Ja kiedyś tam słyszałem, że mówili, że trzeba spojrzeć drugi raz. <grym>, ale, ale tak na poważnie przychodzi ten moment, gdzie musimy podjąć decyzję. Musimy podjąć decyzję, że chcemy iść dalej. Tak myślę, że taką porównując już to decyzją w chrześcijańskim życiu jest ten krzest, tak? gdzie podjąłem decyzję okej, okay, boże, ja idę za to, tobą mi chcę, chcę na 100%, nie? Jest oddanie już takie idziemy. Tylko teraz właśnie jest ta do tego, po tej decyzji przychodzą pewne, jak to powiedzieć, no życie tak zwane, tak? Pewne niedogodności, pewne poświęcenie, zaufanie. To samo, myślę, to to jest bardzo bardzo bliskie takie, takie porównanie, nie wiem, dla mnie bynajmniej, yy, tak samo w związku, tak? To poświęcenie, zaufanie w trudnym czasie, że nie zawsze będzie dom do, do temu tyle które były na początku. Myślę, że z Bogiem tak samo jest, że na początku pewne rzeczy tak przyznam. Wielu jest ludzi, myślę, Ach. wiemy, którzy, nie wiem, przyszli do Boga, poznali go, był taki spektakularny rzeczy, że, że nie wiem, że się płaczył człowiek z takim wow, ale Bóg, Bóg działa, nie? U niego. I nagle patrzymy gościa, nie ma kogoś tam, nie? Bo gdzieś tam poszedł, bo stwierdził, że że przyszło codzienność w życie, jakiś mały problem i po prostu stwierdził, że próbował starych rozwiązań może, nie wiem, ze swojego życia, tak? Bo to jest, to jest myślę mega ważne też, żeby nie próbować samemu, jakby. jak podejmujemy iść za Jezusem, to ufamy Mu na 100%. Tak samo drugiej osobie, z którą jesteśmy, tak? Ufamy 100%. Nie zostawiamy jakiś tam ten, najlepiej tak naprawdę sprawy załatwić, że tak powiem, między sobą, samemu, nie? No może są też, że tak, ciocia to, to, tak pracuje z różnymi ludźmi, tak? Dobrze mówienie? No i tak dalej. To są też takie jakby zawody i tak dalej, jedna i druga, ale y, myślę, że pierwsze, najpierw trzeba było zawsze zacząć, tak samo jak mówiłem, my, jeśli mamy jakiś problem, to przejdźmy prosto do Boga. Nie przychodzimy pierwsze do pastora, że mamy taki czy taki problem, tylko najpierw wsiądź, stań przed Bogiem, szczerze, otwórz serce i, i powiedz co, co ci leży nie? To on, on, on ma najlepsze rozwiązania. Czasem one, nie wiem... Y, może, nie wiem, pastor by coś powiedział nam, że to, czy to zrobili, dla nas jest takie, ok, jest jakieś rozwiązanie, nie? Myślę, się tego zaczynamy trzymać. Ale Bóg, Bóg tak samo jak komuś się objawił w jakiś sposób niepojęty, nie taki standardowy, to tak samo, myślę, działa i przemienia nasze serca w jakichś problemach, tak? Jeśli coś przychodzi do nas takiego ciężkiego, to, to Bóg wie najlepiej, jak do nas dotrzeć. On wiedział, jak dotrzeć do Pawła, nie? Wiedział, że musi w taki, a taki sposób zadziałać i wtedy wiedział, że on stanie i patrzy, wow, co ja robiłem w ogóle, nie? Jak ja mogłem takie rzeczy odwalać, nie? Więc to są takie bardzo, tak mówiłem, no niby proste rzeczy, ale jeszcze taka jedna rzecz, nad którą się zastanawiałem, że czasami jest tak, że, nie wiem, ja mam, ja mam różne wspomnienia z czasów, gdzie, nie wiem, więcej czasu spędzaliśmy na jakichś jako młodzież, czy w ogóle jakichś konferencjach, czy jeździliśmy na misje, gdzie ludziom głosiliśmy na ulicach Ewangelii i tak dalej, nie? Był to czas, który też w jakiś sposób od, odbił się u mnie i są to rzeczy, które po prostu mocno pamiętam, które jakby czasami do tego bardzo bardzo przywiązujemy uwagę i porównujemy po prostu to, co teraz jest, do tego, co było. Że wtedy wiadomo, że my w głowie pewne rzeczy sobie gdzieś tam idealizujemy to, co było. Nie? I tak fajnie jest, żeby wspomnieć, jak to kiedyś było, co tam byliśmy, co się działo, jakie mieliśmy... Jakby z, zmiany odczuwaliśmy, dosłownie, wręcz fizycznie, zmiany w nas, nie? jak coś, coś tam robiliśmy tak, dla, dla Boga. Ale myślę, że najważniejsze, żeby mieć w każdym miejscu, w każdych warunkach, żeby wiedzieć, że właśnie cokolwiek by się nie działo, możemy do Boga przyjść. Możemy do Niego przyjść i to On nas on nas jakby zawsze uratuje. Nie? On jest naszym ratownikiem. Yy, Paweł cały czas... Wiemy, już mówiłem to kilka razy. Żył blisko Boga niezależnie od tych okoliczności warunków. I mamy tutaj że tak powiem świadectwo, że on dotarł do końca. Później nie będziemy otwierać przeczam drugi Tymoteusza 4,7 każdy zna. Dobry bój, bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem. To jest coś niesamowitego. Gdzie no naprawdę on też, też nie miał łatwo tam z tym wszystkim. Więc teraz jeszcze tak krótko. Co zrobić, żeby nie utracić zbawienia, gdzie mamy już to zbawienie, mamy tą pewność każdego dnia. I co zrobić, żeby nie utracić zbawienia? Zwróćmy sobie Ewangelię Mateusza 6, rozdział 24 werset. Mateusza 6:24. 20... 6, 24. Nikt nie może dwóm Panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzić będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie Bogu służyć i mamonie. Wiecie, nie... Jeśli jakkolwiek nasze... Wiadomo, że Bóg nas zmienia w stu procentach, ale nie możemy zostawiać sobie otwartej furtki gdzieś tam z tyłu, że w razie coś to sobie tam wrócę, albo sobie to załatwię po swojemu, mam swoje rozwiązania jakieś, nie wiem, sprawdzone z doświadczenia życiowego, tak? Że gdzieś tam sobie radziłem z różnymi rzeczami tak czy tak. Ty wszystko powierzajmy Bogu. Wszystko powierzajmy Bogu. Nie próbujmy, nie wiem, działać i pewnych rzeczy naprawiać na, na własną rękę. Chcieliby, każdy by chciał, żeby to było, żeby pewne rzeczy żeby były załatwione szybko, bezboleśnie. A czasami niektóre rzeczy, myślę, że muszą nas zaboleć, żeby pewne rzeczy do nas doszły tak naprawdę w głąb. Pewne rzeczy są trudne, nie są łatwe, ale, ale tylko w ten sposób Bóg wie, jak, jak z nami działać. Jak jest, jak jest. sobie jeszcze Efezjan 4.27. To no, takie dzisiaj fragmenty, które myślę, takie popularne. 4.27. Nie dawajcie diabłu przystępu. Tak mówię. Te furtki to takie, że Zostawiamy pewne rzeczy, mówimy, a, no to jakoś z tym sobie jakoś poradzę, przecież, no, trzeba też być człowiekiem. Tak, ale, ale nie opierajmy się na tym, nie wstawijmy nas na to tylko. Po pierwsze, przyjdźmy do Boga. Więc, tak teraz podsumowując to wszystko. Wiemy dobrze, skąd jest zbawienie. Wiemy dobrze, i że to jest ta informacja, to jest raz. Ale to jest, to jest informacja dla wszystkich ale dla, dla tych, którzy poznali Boga, jest to objawieniem tajemnicy. Jest to ta tajemnica, która jest, no podejrzewam, że do dziś no ludzie próbują wymyślić różne pomysły, skąd się wziął świat i jak to wszystko funkcjonuje, że nasze ciało działa i tak dalej, ale nikt tego do dzisiaj tak naprawdę nie odkrył. To są tylko teorie jakieś tam, nie? No, dokładnie. Objawienie to objawienie nie jest czymś, co podchodzi od człowieka. My tylko jesteśmy przekazujemy to. I zbawienie to prawdziwe całkowicie przemienia człowieka. Nie mówię, że... Yy, bo czasami są pewne rzeczy, które wymagają procesu w naszym życiu. Do zmiany tak mówiłem. Pewne rzeczy wymagają czasu. tak Ale ogólnie to, jeśli ktoś jest zbawiony, to to widać. To, to, jest, to jest właśnie to takie jak uczucie zakochania. Że wow, że to jest, to jest takie super, nie? Ale, bo to są, to są, myślę, emocje powiązane z tym, jak się, jak się cieszymy, jak coś takiego fajnego dla nas jest, jak, jak poznajemy tą no niesamowitą miłość Bożą. To dla niektórych, dla, dla nas, myślę, dla każdego, no dla mnie, bo tak będę mówił że do siebie, dla mnie to było coś takiego wow, że Bóg mnie kocha takiego, jakim jestem, niezależnie od wszystkiego. nie to po prostu pozamiatało, nie? Ale prawdziwa miłość... To jest decyzja. Więc to my musimy podejmować dalej decyzje. Bóg nas będzie przychodził, ale tu musimy dobre decyzje podejmować. Więc bliska relacja, zaufanie i poświęcenie. Takie trzy rzeczy sobie wynotowałem z, tego, z tych moich myśli. Takie w tej relacji z Bogiem. Bliska, osobista relacja. Prosto do Boga przychodź zawsze. Najpierw zaufanie Jemu w procentach, w każdej sytuacji. I poświęcenie pewnych rzeczy, bo czasem musimy coś odpuścić z innego. Nie zawsze, nie zawsze będą zawsze tyle w brzuchu. Nie zawsze tak jest, bo przychodzi naprawdę w różny sposób, się objawia i, i są rzeczy niesamowicie się dziejące, ale nie możemy się na tym opierać. Musimy przede wszystkim szukać prawdziwego, żywego Boga i, i relacji z Nim sam na sam. Nie dawajmy diabłu przystępu. Tak? Nie szukajmy tej drogi na skróty, że Ja jakoś sobie z tym poradzę. To z reguły ma krótkie nogi i z tego nic dobrego nie wychodzi. Bóg zna dobrze nasze serce. Nie potrzebujemy żadnych wyjść awaryjnych, ani nie wiem, że nagle ja się z tego wypisuję, ja dziękuję, bo to ja się na to nie pisałem, nie? Przychodzi coś trudniejszego. A pomyślmy też sobie, że ludzie, którzy nie mają Boga, co oni mają powiedzieć? Mają tylko wyjścia awaryjne, które... Jakieś tam działają, ale różnie jest, nie? Nie jest, nie jest, to łatwe, więc ta prawdziwa, taki mam tytuł, prawdziwa wewnętrzna przemiana. Ta prawdziwa wewnętrzna przemiana to nie jest, nie jest nasze działania, to nie są nasze działania, ale to jest Boże objawienie wewnątrz nas, w nas. I na koniec chciałbym, żebyśmy sobie jeszcze przeczytali pierwszy list do Koryntian, drugi rozdział, piąty werset. Tym bym chciał zakończyć aby wiara wasza nie opierała się na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. Amen.